0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. Je weet niet dat ze op dat moment de daders zijn. En jij jij wil gewoon de zaak oplossen. En en op achteraf, het moment dat je het dan wel weet. Ja, dat is bizar, dan ga je erover
1: nadenken. Hoe gek het ook is, uh, dit is natuurlijk een bizarre zaak. Dit had je nooit verwacht, dat, dat zou je nooit kunnen bedenken. Ik bedoel, In een boek zou je het uh, bij wijze van spreken al uh, heel raar vinden. Uh, maar, maar, maar het gebeurt toch.
2: Een vader die zijn zoon doorboort met een antiek zwaard. Een interview met een man waarvan ik voel dat het de moordenaar is. En dat blijkt later te kloppen. Een moeder die haar peuter met tape aan de verwarming vastplakt. Het zijn verhalen waar ik als journalist verslag van moet doen, maar slecht van slaap. De gruwelijkheid, het immense leed van die kinderen. Het kost me vaak weken om dat een beetje te vergeten. Maar er is één moord die mij al twintig jaar niet meer loslaat. Omdat ik dit verhaal ook al twintig jaar niet loslaat. De moord op Maya Bradrich. Mijn naam is Annemieke Schakelaar... en in de podcast Maya Bradrich voor Altijd 16... blik ik in deze aflevering met twee rechercheurs terug op de moord... die ook op hun een enorme impact had. Graafplaats Jonkerbos. Het is mooi herfstweer, zonnig, fris. zijn mensen druk om bloemetjes op graven te zetten. En ik loop hier met twee politiemensen in uniform. En we gaan weer even terug naar het graf. Best raar, hè, om hier weer te zijn, denk ik. Ja,
0: zeker. Ja, zeker. Dat brengt weer allerlei herinneringen terug. Ja, ja, absoluut. We nou, straaljager.
2: Uh, sorry, we kunnen hier erin. Ja. Zijn we dan?
1: Bijzonder. Ja, hoe het erbij uh, staat. Echt heel bijzonder.
0: Bijzonder en weer indrukwekkend. En het gras ziet er nog echt fantastisch en prachtig uit. Dat is de afgelopen 20 jaar enorm goed onderhouden.
2: We staan in Nijmegen, bij het graf van Maya Bradrich. Overleden op 17 november 2003 staat er op de steen. Die dag gaat ze s'avonds naar haar hartsvriendin Nina. Omdat het al donker is, loopt moeder zelk jaar met haar mee. Vertelt haar moeder destijds aan mij. Ik heb met haar meegelopen. Ik heb Nina gezien en haar En Maya, heb ik koud gezwaaid. Dat is afgesproken dat ze tussen half tien en tien naar huis zou komen. En toen, kwam ze niet. en toen kwam ze niet. Robert Bouwmeester is dan nog maar net agent in Nijmegen. Als hij betrokken raakt bij de vermissing van Maya.
0: Ik was toen net een, een jaar, anderhalf jaar in dienst. Als jonge diener was ik gewoon een diender op straat. Alleen, ik kende de wijk goed en ik werd die dinsdag uh, ermee uh, geconfronteerd dat er een, een meisje vermist was. En uiteindelijk ben ik daarmee aan de slag gegaan. Hadden we snel door van, nou, uh, hier klopt iets niet. En uiteindelijk uh, nou heeft dat geresulteerd in het feit dat wij met de vermissing bezig waren... en ze en Belmond bezig waren met een, een vrouw die was aangetroffen...
2: Want in Bemmel wordt de politie geconfronteerd met een brandend lichaam in de uiterwaarden. Het lichaam van een jonge vrouw, vertelt de politie destijds.
0: De vrouw is uh,
3: gevonden uh, door passanten die zich rond tien voor half één uh, op de plek uh, in het poldergebied tussen Lent en Bemmel uh, ophielden. Die hebben uh, de vrouw gevonden en die hebben direct de uh, politie gebeld. En naar aanleiding daarvan is een recherchebijstandsteam uh, geformeerd.
2: In dat team zit ook rechercheur Bas Zwartjes, met wie ik nu weer samen bij het graf sta. Ja, Bas, we horen ondertussen het geluid van de, de windmolentjes die ja. bij het uh, graf staan. Ja, dan, dan zit je met de vermissing van zo'n meisje. De fonds van zo'n ja, verbrande jonge vrouw. Eén in één was twee. En dan?
1: En dan zit je met twintig, uh, dertig mensen zit je dan in een ruimte. En dan, uh, ja, dan is de eerste de briefing. En dan hoor je eigenlijk wat er, wat er is gebeurd en wat er is aangetroffen. En... Uh, ja, wat ik me kan herinneren is dat iedereen echt heel gedreven was om, om hier een oplossing voor te vinden. In ieder geval de daders zo snel mogelijk uh, te pakken.
2: Al snel wordt duidelijk dat de dode jonge vrouw die in de uitwaarde is gevonden, Maya is. Robert Bouwmeester en Bas Swartjes zijn de rechercheurs die het afschuwelijke nieuws moeten vertellen aan de ouders.
1: Ja, nou goed, ik, ik, het eerste moment kan ik me wel uh, nog wel voor me halen dat we daar moesten vertellen... Wat we hadden aangetroffen. En uh, natuurlijk uh, ik had, ik kreeg het idee dat wij een soort laatste strohalm waren. En nog het enige stukje hoop dat het misschien niet waar zou zijn. En dat, dat neem je ze nou weg door te vertellen van nou wat er is gebeurd en wat we hebben aangetroffen. Dus het was wel een heel uh, um, ja, vervelend moment. Uh, ik weet nog wel dat de dokter of, of ziekenauto erbij gekomen is om, om vader bij te staan. Ja klopt, dat ja. was het
0: eerste moment. We zijn er eigenlijk twee keer geweest. Ja. E eerste keer om uh, wat sieraden te laten zien. Maar toen hadden we nog niet de tandgegevens. En de tweede keer hadden we s'avonds, dat was s avonds, een paar uur later. En toen konden we daadwerkelijk erheen gaan en daadwerkelijk vertellen van... nou, dit is 100 zeker Maya die is aangetroffen.
2: Een jaar na de moord vertelde Maya's moeder mij over dit moment. Dus ze zagen we een auto aankomen en... ja, schrik je gewoon. En mijn man zei tegen mij... maak je niet zorgen, dat komt goed. Als het een slechte nieuws is, dan komen ze met... Uh... Politieauto en ambulance samen. Maar ik dacht, ja, dat geeft Maar toen kwamen ze met, met slechte nieuws. De 16-jarige Maya dacht die avond lekker te gaan toeren met drie goede vrienden. Eentje noemt ze haar broer. Op een ander is ze verliefd. Maar de drie jongens hebben hele andere plannen. ...plannen waar haar hartsvriendin Nina van op de hoogte is. In de auto legt de oudste Koran een touw om haar nek en begint haar te wurgen. Maya vecht voor haar leven. Verdi legt zijn hand op haar neus en mond. Achterin zit de andere Koran en doet niets. Na een half uur is Maya dood. De jongens rijden daarna naar de Uitwaarden in Bemmel... ...waar ze haar lichaam in brand steken... Daarna doen ze alsof er niets aan de hand was... en helpen de ongeruste ouders met het zoeken naar de vermiste Maya. De ouders worden ondertussen bijgestaan door de twee familierecisseurs. Robert en Bas.
1: We waren ook echt 24 7 We waren bij ook uh, ja, bereikbaar. en uh, ja, We zijn meerdere keren ook, ook uh, in de onmogelijkste uren zijn we bij de familie geweest.
2: Ja. Ja. Nou, hadden jullie ook contact met... Uh, destijds de vrienden van Maya, met de jongens die later de dader bleken te zijn... met Nina, de beste vriendin van Maya, die toch een rol heeft gespeeld. Hoe was dat eerste contact als je nog helemaal niet weet wat erachter zit?
0: Nou, op dat moment ben je heel erg bezig met uh, het onderzoeken van wat is hier nou maar aan de hand... Je voelt in je buik van er is iets meer aan de hand. Dus je gaat gewoon onderzoeken.
2: Waar, waar voel je dat dan aan?
0: Dat voel je aan hoe. Uh, nou, we zijn bijvoorbeeld naar een getuige gegaan. En die getuige die reageerde op een dusdanige wijze dat wij zoiets hadden: van nou, hier klopt iets niet.
2: Dat uh, was een van de vriendinnen? Hè? Dat was
0: een van die vriendinnen, inderdaad, ja. Dus, uh, en uiteindelijk zijn we verder gaan onderzoeken. En zijn wij dus naar nou, later bleken, de latere daders. Want ik kan nu wel over daders spreken. Uh, die hebben wij opgezocht omdat het vrienden waren van Maya. Dus wij wilden zoveel mogelijk informatie wilden wij hebben. En uiteindelijk hebben we die ook opgehaald bij een dansschool. We hebben om twee van de daders achter in onze auto uh, gehad. Niet wetende op dat moment dat zij die moord hadden gepleegd. En zijn naar de andere dader, wat later bleek, gegaan. En zij hebben ons toen het huis aangewezen waar op dat moment uh, ja, een jongen woonde waar Maya op dat moment interesse in had. Uh, en vervolgens hebben we die jongens ook weer netjes teruggebracht naar de dansschool.
2: En hoe is het dan? Het is voor ons, niet-politiemensen... al zo ongelooflijk moeilijk te bevatten... dat uh, hè, die jongens en Nina, de vriendin... die eerste dagen gewoon nog die rol meegespeeld hebben... van meezoeken naar Maya en daarna ook condoleren en verdriet... toen bekend was dat ze overleden was. En dat ze achteraf de daders blijken te zijn. Hoe is dat voor jullie als professionals? Denk je dan achteraf ook niet van... jeetje, ik had ze gewoon op mijn achterbank zitten...
0: Um, ja, maar je bent professional, Dus je bent bezig met het onderzoek. En je weet niet dat ze op dat moment de daders zijn. En jij, jij wil gewoon de zaak oplossen. En en op het moment dat je het dan wel weet? Ja, dat is bizar. Dan ga je erover nadenken. Alleen op dat moment zaten wij nog zo enorm in het onderzoek. Um, ja, dat we op dat moment niet de tijd hadden. Je hoorde net Bas zeggen. We waren echt 24-7 bezig met het onderzoek. We hadden nog niet de tijd... Uh, om om daar goed over na te denken. Wij wilden gewoon de daden pakken van deze verschrikkelijke moord. En daar ben je mee bezig. En niet zozeer met de mens, Robert Bouwmeester, hoe hij op dat moment met zijn gevoelens omgaat. Je bent op dat moment professional.
1: Je wordt bij het onderzoek betrokken. En eigenlijk heb ik de eerste week of eerste weken in een roes uh, geleefd. Ook omdat we 24 uur 7 met de zaak bezig waren. En dan uh, ga je eigenlijk een beetje je gevoel, zet je een beetje op een, uh, op een zijspoor. En dan ben je alleen eigenlijk bezig met het met rechercheren en met het onderzoek en met de ouders en, en de school en de, de vrienden. En uh, kijken om daar in ieder geval het contact goed te houden en het vertrouwen te houden.
2: Op een gegeven moment werd dus duidelijk van uh, die jongens die jullie al op de achterbank hadden gehad en die vrienden die jullie al gezien hadden en ook de vriendin. Die zijn de daders. Um, hoe ging het toen verder voor jullie jullie rol als familierechercheur?
0: Nou, we kregen het dan met eigenlijk wel een soort van dubbelrol. Want onze informatie is natuurlijk heel cruciaal. Van. Wij weten op enig moment dat de jongens ermee te maken hebben. Um, maar we zien ze ook zitten. Wij zijn die donderdag, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Toen zaten die, uh, die vier, maar in ieder geval drie, laat ik het zo zeggen. Die zaten in de woning. En wij zaten aan de voorzijde, daar zaten de, de ouders en de volwassenen. En achterin zaten de jongeren. En wij hebben van tevoren hebben we met elkaar goed aangekeken van wij gaan alles noteren wat wij zien, de emotie. Het verdriet, het lachen, de mimiek. Wel of geen mimiek. En dat hebben wij met z'n tweeën in een heel mooi sfeerpv, hebben wij dat verwoord. En dat is meegegaan uh, richting de rechtbank. En zo kijk je dan, je kijkt als een professional. Je probeert alles op te nemen in wat je ziet. En dat probeer je ook te verwoorden in een procesverbaal.
2: Maar dan weten jullie dus al, Bas, um, mm. dat die, die jongens en ook uh, de, de vriendin... mogelijk daders zouden kunnen zijn. En ze lopen daar nog wel in huis... Helpen mee ja, in het begin hielpen ze mee zoeken, maar daarna ook delen het verdriet met de ouders. Terwijl je daar al met die wetenschap in je achterhoofd zit. Hoe is dat dan?
1: Nou, We hadden een, een dubbelrol eigenlijk, ook een beetje voor de veiligheid. Hè? Want het was natuurlijk Maya overkomen, maar we wilden ook voorkomen dat we niet nog meer slachtoffers zouden krijgen. Daarvoor waren wij ook 24 uur in dienst om dat te voorkomen. En het is natuurlijk bizar als je, als je de ouders ziet en uh, vrienden, waaronder uh, mensen die, die het Maya hebben aangedaan, ook in huis lopen en om huis. Ik kan me herinneren dat de moeder van uh, Maya bij ons kwam van nou, een van de jongens wil uh, graag een, uh, een beertje in het graf hebben, hè, of in de kist. Wat kunnen jullie adviseren? Toen hebben wij gezegd, nou, doe dat maar niet. Omdat wij eigenlijk al wisten dat het, uh, ja... ja ja. achteraf uh, heel vervelend zou zijn als ze dat, uh, erachter kwamen van nou, wie dat allemaal gedaan hadden. Ja. Dus ik denk dat we daar de ouders wel... Uh, ja, mee hebben bewezen, zeker, ja. ja.
2: Nadat ze eerst gewoon meespelen en helpen zoeken naar Maya die vermist wordt... en daarna de ouders ook condoleren als duidelijk is dat Maya is overleden worden na een paar dagen de drie vrienden waarmee Maya in de auto zat en vriendin Nina gearresteerd, vertelt een politiewoordvoerder toen. Het is uh, het gevolg van, van heel intensief onderzoek, wat we de laatste paar dagen aan het voeren zijn met een, een uitgebreid rechercheteam. Dat overigens op dit moment is uitgebreid naar 35 personen, in plaats van de 20 die we in eerste instantie bij elkaar hadden. Maar hoe we nou precies bij deze verdachten zijn uitgekomen, dat, uh, daar kan ik niks over vertellen. De Robert en Bas hebben daaraan bijgedragen.
1: Ja, ik denk wel dat we goed werk geleverd hebben.
0: Ja. ja, zeker. Het hele team.
2: Waardoor er relatief snel duidelijkheid kwam.
0: Dat klopt. Die vrijdag zijn, zijn ze eigenlijk allemaal al aangehouden. En dat heeft ook te maken met wat Bas zei. Van ja, we willen niet dat er eventueel nog meer slachtoffers komen. Uh, en uiteindelijk lag er op de vrijdag lag er voldoende grond om ze aan te houden. En eigenlijk is het die weekend daarna zijn de verklaringen al gekomen. En was het achteraf rechercheerde, Aan de hand van verklaringen zijn we even gaan kijken van hey, klopt dat dan? Nou ja, en dan klopt bepaalde dingen die kloppen. En dan zien we dat in beeldmateriaal. We treffen spullen aan in, in een vuilnisbak. En ja, dat is gewoon een, een, een bijzonder onderzoek om op deze wijze... De meestal meeste je vooraf. Nu werd het al snel duidelijk. Eh, konden we ze vrijdag aanhouden. En het weekend erop waren we al bezig met achteraf regerciëren. En dat maak je niet vaak mee.
2: Eigenlijk de dader zal in de cel op zitten en achteraf nog bezig bent met bewijs zoeken.
0: Klopt. Dat waren we waren natuurlijk nog verdachten. En we wilden van richting dader. En daar hadden we echt wel nog meer bewijs voor nodig. Want verklaring alleen, daar kom je er niet mee.
2: En toen bleek dat dat onderbuikgevoel dat we in het begin al voelden, dat ja. dat dus klopte, hè? Ja,
0: dat neem ik tot op de dag van vandaag neem ik dat mee.
2: Wat volgt is een lange, emotionele rechtszaak. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik daar zat op de pestribune... en naar de ouders keek die al die gruwelijke details... over die half uur durende doodstrijd van hun dochter moesten aanhoren. Tot ieders verbijstering konden de daders nooit een duidelijk motief geven voor de moord. Luister mee naar de voorzitter van het gerechtshof... die een jaar na de moord uitspraak deed.
3: Niet alleen hebben zij het lichaam van Maya weggevoerd... met benzine overgoten en in brand gestoken... waardoor het gruwelijk werd verminkt... maar vervolgens hebben zij zich ook naar de buitenwereld toe... tegenover zelfs de uiterst ongeruste ouders van Maya... gedragen alsof zij geen weet hadden van hun daad. Deze handelwijze getuigd naar het oordeel van het Hof, van een onwaarschijnlijke koelbloedigheid... en van een diepe minachting jegens het slachtoffer en haar familie. Door deze feiten hebben verdachten en zijn medeverdachten... onvoorstelbaar en onherstelbaar leed aangericht... bij de nabestaanden en de vrienden van het slachtoffer. Voor de ouders van Maya, die hun enig kind verloren hebben... is ook een jaar na de moord... Niet duidelijk waarom hun dochter heeft moeten sterven. Duidelijk is wel dat niets hun immense verdriet zal kunnen verzachten.
2: Ook familierecisseurs Bas Zwartjes en Robert Bouwmeester... volgden toen de rechtszittingen. Uh, dit is natuurlijk een bizarre
1: zaak. Dit had je nooit verwacht. Dat, dat zou je nooit kunnen bedenken. Ik bedoel, in een boek zou je het uh, bij wijze van spreken al uh, heel raar vinden. Uh, maar, maar, maar het gebeurt toch.
2: Jullie zeiden allebei tegen mij van het is een zaak die veel impact op ons heeft gemaakt.
1: Ja, omdat het een, een, een jong slachtoffer is. En eigenlijk een, uh, ja, een, een daad die eigenlijk niet uh, te herleiden was naar iets. Dat je geen logische, logische aanleiding van, van, van waarom. Iedere oude wil weten waarom.
2: Uh, Robert Bouwmeester, u zei toen we elkaar aan de telefoon spraken... ik kan me alles van deze zaak nog herinneren. Hoe komt dat?
0: Um, allereerst omdat het mijn eerste zaak was. Uh, ik ben er volledig ingestort. Als uh, onervaren, toen nog regisseur. En uiteindelijk heb ik wel een carrière gekregen in de recherche. Dus daar is mijn interesse vandaan gekomen. Ten tweede de gruwelijkheid van de zaak. Ten derde, uh, het gaat om een familie die uit Joegoslavië uh, vanwege de oorlog een veilig oord zoekt. Uh, dan komen ze hier in Nederland. En dan uh, gaat zo'n meisje gaat richting uh, het Atheneum. Is een hele slimme meid. Heeft een leuke vriendenkring. Daar is wat wrijvel in. En dan wordt ze hier vermoord. En dat is waarom uh, destijds zoveel indruk op mij gemaakt heeft. En dat ik eigenlijk nog bijna tot op de dag van vandaag alles weet.
2: En hoe verwerk je zoiets dan?
0: Um, maar je gaat weer door. Uh, dat is wel zo. Uh, ik heb een legerachtergrond, dat heb ik tegen u al gezegd. Daar heb ik ook het nodige meegemaakt. Dus ik uh, kan voor mezelf zeggen dat ik het dan allemaal wel in een plek kan geven. Ik ben hier nog een jaar na, uh, ook om het af te sluiten. Een jaar nadat het gebeurd is, ben ik hier nog geweest. Uh, toen heb ik het... Ook gewoon echt afgesloten. Uh, we zijn toen nog één keer... nog bij de ouders geweest. En ja, dan gaat... het leven ook weer door. En hoe vervelend dat ook klinkt. En dan komt er weer een nieuwe zaak. En die is... ook gruwelijk. Maar weer wellicht... op een andere manier. En zo ga je ermee om.
2: Nou, hebben jullie net... Uh, op de parkeerplaats... Hè, hebben jullie mevrouw Berhadric... Uh, weer eventjes ontmoet. Het was... Uh, nou ja uh, heel lang geleden dat jullie elkaar gezien hebben. De tranen kwamen ook... meteen weer bij haar. Hoe was dat dan om om haar weer even terug te zien.
0: Uh, ik vond het heel fijn. En je ziet na twintig jaar... het is van mij 19 jaar geleden dat ik haar gezien heb... je zag de omhelzing die je nog met elkaar deed. En dat was ook niet van een uh, aarzelend handje. Het was gewoon een hele dikke omhelzing. Uh, en dat doet ook wat met mij uiteraard. Uh, ik ga er niet in traan uitbarsten. Ik vind dat niet het moment om dat te doen. Maar ik word er wel emotioneel van, zeker. Ja. Uh, maar daarna moet ik ook weer door. En dat is ook voor ons en voor mij de manier... om dit soort gruwelijke zaken te verwerken.
2: En Bas, Zwartjes, hoe was het vroeger?
1: Nou, ik vind het fijn dat, we, uh, dat ik merk dat we toen iets voor haar hebben kunnen betekenen. En voor, uh, voor haar man. En voor de familie en vrienden. En uh, ja, het was toch wel weer uh, een herkenning van. Nou, oh, God. Uh, ja, ik wil niet zeggen als de dag van gisteren, maar je, je herkent elkaar toch wel in een uh, ja, gevoel of wat dan ook. Hè? Dus uh, ik ben blij dat ik haar uh, heb mogen zien weer. Ja. Ja.
2: Ja, daar was ik wel bij, bij die ontmoeting. Maar een microfoon erbij, dat wil Zelkja Brader iets niet meer. Kan ze niet meer. Het kostte allemaal veel te veel energie. Energie die ze liever besteedt aan het schoonmaken van het graf van haar dochter... voordat ik daar naartoe loop met de twee rechercheurs. Ja, en dan staan jullie hier na twintig nou ja, jaar weer uh, bij dat graf. En ook binnen het korps is volgens mij deze naam die hier op de graf staat... een naam die altijd meteen... Een belletje doet rinkelen, hè? Ja.
0: Iedereen uh, die kent uh, de zaak, dat klinkt een beetje klinisch... maar zo is het dan, Maya Bradrich. Op het moment dat ik dit vertel, weet iedereen wat ik ga doen... wat ik mee heb gemaakt en waar ik het over ga hebben. Um, dus ja, iedereen binnen de politie, en zeker in Gelderland-Zuid... en Gelderland-Midden, waar het uh, heeft plaatsgevonden, die kennen deze zaak. En het is niet voor niks dat Jan-Peter de het uh, de zaak van 2003 heeft genoemd.
1: Ja, ja. ja. Het, is, het is eigenlijk net zoals uh, toen... Dus niet heel veel, ja, er zijn wat spulletjes bijgezet, maar het, het graf ligt er nog steeds het, hetzelfde bij als toen. Ja. En,
2: verse bloemen, heel ja. veel engeltjesbeelden ja. en foto erop.
1: Ja. Ja. ja, ik zie dat er veel uh, aandacht aan besteed wordt en dat is mooi om te zien.
0: Ja. Ja.
2: Alsof het net, uh, er nog maar net ligt, hè? Zo, zo glanst je tegemoet met al die verse bloemen.
0: Als ik het vergelijk met andere graven in de buurt, dan ziet het echt wel heel erg uh, glimmend en netjes en mooi uit. En zeer goed onderhouden.
2: Pas watjes, uh, hoe lang is het geleden dat u hier voor het laatst was bij dit graf?
0: Nou, het feit is
1: 20 jaar terug. Maar ik kan me herinneren dat ik, uh, ook omdat ik toen een beetje in een roes uh, het onderzoek heb meegemaakt, dat ik daarna nog wel eens een keer uh, hier uh, bij langs gekomen en ik bij het graf ben geweest.
2: En met wat voor gevoel stond u daar toen?
1: Ja, dan nou, gewoon ook een beetje. Uh, Um, om het uh, tot mezelf te laten komen. Gewoon even te laten bezinken van uh, wat het allemaal geweest is. En wat het voor die ouders betekent. En uh, ja, gewoon even een plaats geven in je, in je, in je gedachten. Van uh, ja, hoe het allemaal gegaan was eigenlijk. Ja.
2: Ja. En met wat voor gevoel staat u hier nu weer?
1: Nou, ik vind het mooi om te zien. De zon schijnt. Uh, de zon schijnt ook op het, uh, op het graf.
2: Uh, Robert Bouwmeester. Ja, u was hier toen... Als familieregisseur ook bij die begrafenis, hè?
0: Klopt, dat klopt inderdaad. Ja. Wij zijn toen gevraagd door de familie om bij de begrafenis te zijn. En wat uh, voor mij heel persoonlijk bijzonder was, is dat ze vroegen of wij echt wel naast hun kwamen zitten.
2: Op de eerste rij?
0: Op de eerste rij. En dat, uh, dat heeft mij, mij diep indruk gemaakt. Dat heb ik in de rest van mijn carrière nog niet meegemaakt.
2: Waarom maakte dat zo'n indruk?
0: Um, omdat ik merkte dat de connectie met de familie gewoon heel erg goed was. En uh, dat het als mens is dat heel erg goed om te voelen. Maar ook als professional. En we hebben echt wat betekend voor deze zaak. En dat verbindt ons eigenlijk wel tot en aan onze dood.
2: In de volgende aflevering van Maya voor altijd 16 vertel ik, Annemieke Schakelaar, hoe het met de schoolvriendinnen van Maya gaat en praat ik met oud-docenten.
0: Ik had niet kunnen bedenken
1: dat ook een vriendin van haar, die op bij ons op school zat, daarbij betrokken zou kunnen zijn. En ik weet, werd door de buurman van Maya's ouders, die haalde meteen in zijn herdenkingsbijeenkomst, riep hij en zei, er is ook eentje van jou bij betrokken. En ik dacht dat ik door de grond zakte. ik dacht, hoe kan dat
2: nou? Ik maakte deze podcast voor Omroep Gelderland met dank aan Martin Tjallema voor de archieffragmenten, Peter Kluiver voor de eindmontage, Joep Beving voor de muziek, politiemensen Robert Bouwmeester en Bas Zwartjes voor hun verhaal en Zelkja en Vadiel Bradriets voor hun vertrouwen in mij. Vind je deze podcast fijn om naar te luisteren? Laat dan alsjeblieft een recensie achter. Graag tot de volgende aflevering.